0: Vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, assisté d'Antoine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 16 juillet 2019, de 21h30 à 23h, et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie.fr. -courtoisie Les
1: Européens parlent aux Européens. Bonsoir chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie pour ce nouveau libre journal des Européens qui est animé par moi-même et qui va être consacré aujourd'hui notamment à, aux portraits et figures d'Europe, donc de la renaissance de la civilisation européenne donc organisée par l'Institut Iliade, qui est une exposition qui va mettre en exergue du 20 au 25 septembre 2019 à la Galerie des Espaces 54, 54 rue Mazarine, Paris 6e, donc l'art des, euh, des amis, défenseurs, illustrateurs de l'Institut Iliade avec un style archéofuturiste cher à Guillaume Fay et en même temps classique comme on l'aime quand on est un défenseur authentique de la civilisation européenne. Donc nous allons donner d'abord paru à notre ami Georges Fettin-Tracol qui nous a fait l'amitié au mois de juillet d'être présent physiquement avec nous pour cette
2: chronique qui était annoncée. Et ensuite nous irons dans le vif du sujet. Georges lesons. Oui, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui exceptionnellement ne m'écouteront pas par le téléphone. Bonsoir. Il peut paraître étrange qu'un sociologue et économiste de la fin du XIIe siècle fasse l'objet d'une chronique. Il y a quelques mois, et cependant paru aux éditions du Alpha sous la signature du pasteur Jean-Pierre Blanchard, un Vilfredo Pareto, génie et visionnaire, 152 pages, 23 euros, préfacé par votre serviteur. En redécouvrant la vie et l'œuvre de Wilfredo Frederico Samazo, marquis de Pareto, 1848-1923. On s'aperçoit vite que cet homme correspond à l'européen savant typique, digne héritier des moines copistes médiévaux, d'Erasme et des encyclopédistes. Né à Paris du comte Raphaël Pareto, réfugié politique favorable à une république italienne unie, et de Marie Métenier, originaire du Bourbonnais, il épouse d'abord une Russe, Alexandra Bakounina, avant de vivre avec Jeanne Régis. Sujet du roi d'Italie à partir de 1861, ce bilingue franco-italien occupe la chaire d'économie politique à l'université de Lausanne et réside en Suisse. Dépité le soir d'une sévère déconvenue électorale à Florence, ce brillant ingénieur aux idées pacifistes, libérales et progressistes tire de cette péripétie de riches réflexions sociopolitiques. Appartenant à l'école néolibérale marginaliste de Léon Valras, son prédécesseur à Lausanne, il publie en 1902-1903 les systèmes socialistes et en 1917 un volumineux traité de sociologie générale en deux, en deux tomes, ainsi que de nombreux travaux économétriques qui seront repris, poursuivis et affinés bien plus tard par le français prix Nobel d'économie Maurice Allais. Deux grandes figures européennes déjà évoquées ici-même, Jean Thiriard et Guillaume Fay, le considéraient comme l'un de leurs maîtres à penser. Découvrir aujourd'hui Vilfredo Pareto n'est pas aisé, car ses ouvrages sont denses et touffus. Ce n'est pas des lectures faciles à emporter cet été sur la plage ou au bord d'une piscine. Pragmatique, réaliste et lucide, Vilfredo Pareto se méfie des idéologies. Il livre une interprétation cohérente et pessimiste des sociétés humaines. Auteur des notions de résidus, les constantes d'ordre psychique qui expriment le facteur socio-historique des émotions, des sentiments et des instincts, et de dérivation, l'ensemble des actions humaines collectives qui déclenchent directement ou non les résidus ou d'autres dérivations, Vilfredo Pareto conçoit une vision circulaire des élites, toute structure collective humaine sécrète une hiérarchie, des oligarchies, des minorités exerçant un pouvoir quelconque, politique, économique, culturel, sociologique, social, religieux, etc. Malgré la transmission générationnelle des fonctions directives, les élites installées s'épuisent progressivement avant d'être remplacées plus ou moins vi vi violemment par de nouvelles élites plus énergiques. Ainsi, Vilfredo Pareto aurait-il largement ri au discours anti-oligarchique proféré aujourd'hui, tant par la droite radicale que par l'ultra-gauche il aurait probablement expliqué que cette hostilité masque l'ambition inavouée de remplacer la présente hyperclasse cosmopolite par de nouvelles couches dirigeantes, parfois plus nationales, voire nationalistes, comme on peut l'observer ces temps-ci en Hongrie illibérale, où les amis et autres affidés de Viktor Orban s'emparent de postes naguères acquis aux proches de l'ancien régime libéral-socialiste. Guerre lu de nos jours, il est difficile de se procurer ces livres, jamais réédités chez les bouquinistes, Wilfredo Pareto, pâtit de la réputation exagérée de fasciste. Fait sénateur d'Italie quelques mois avant son décès, il soutient d'une manière critique les débuts du gouvernement Mussolini en contact épisodique avec le futur, le futur duce, Il lui demande d'appliquer un strict programme libéral, ce que Benito Mussolini fait en économie jusqu'en 1924-1925. Homme de connaissance, ce sceptique résolu représente donc la figure de l'honnête européen. Il n'est pas anecdotique de savoir qu'il figure au mur d'entrée de Casapound 6 au 8, rue Napoléon III à Rome, aux côtés de Marc Aurel et de Nietzsche, parmi les 88 noms titulaires de la Tortue Fléchée. Au revoir et dans 8 semaines, le 10 septembre prochain, même si je vais participer à la discussion aujourd'hui.
1: Alors juste pour rappeler qu'effectivement la notion clé et la plus connue de ceux qui comme moi n'ont pas lu Vilfredo Pareto, tu fais des difficultés de se promenir, c'est la notion de circulation des élites. La circulation des élites, c'est comme dans le cœur et les artères qui alimentent en sang l'ensemble du cœur humain. La société française n'a plus de circulation des élites puisqu'il faut faire partie de certaines loges, obédience et obédiences et orientations pour faire partie de l'élite. Conséquence de quoi Lorsque le sang n'arrive plus au cerveau, c'est l'extinction et nous sommes dans cette situation actuelle où les élites réelles et on va en voir quelques exemplaires aujourd'hui ensemble, euh, ne sont pas encore au pouvoir, mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, ils vont finir par arriver.
2: Quelle euh, vision optimiste, euh, cher ami.
1: L'optimisme est un devoir d'Européens. Alors, sur ce sujet-là, nous allons parler de la renaissance, justement, de notre civilisation. Et quel meilleur exemple de défenseur de renaissance de la civilisation européenne que les combattants, animateurs et résistants de l'Institut Iliade qui nous proposent en plus donc, de la fameuse donc, journée euh, comment dire, nationale, si on peut dire, ou européenne de l'Institut Iliade. Donc un complément utile, et pas seulement alimentaire, pour euh, connaître et redécouvrir, redécouvrir ou découvrir l'art des amis de l'Institut Iliade. Donc là, j'ai devant moi d'ailleurs le magnifique tract avec la figure de la déesse Assina, c'est-à-dire Athéna, qui est magnifique, évidemment, stylisé, donc on a un côté archéo-futuriste très affirmé, portrait et figure d'Europe, avec quand même donc, les patrons, on enfin les si on peut dire, les les sponsors, entre guillemets, excusez-moi, de l'anglicisme abominable. Partenaires. Voilà, les partenaires de la nouvelle librairie, que je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, à aller découvrir, si je dis pas de bêtises, ça doit être mais ici en, en, en face quasiment de, de, du Jardin de Luxembourg. Et franchement, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de livres à vous procurer. Notamment quelque chose que je vais lire après. Euh, Paris Vox, TV Liberté, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas. Livre Arbitre, le journal présent. Et bien évidemment, les, la revue Éléments, dont le nouveau numéro devrait sortir dans très peu de temps, pour la partie août-septembre. Évidemment, euh, vous l'aurez en première euh, découverte, la nouvelle librairie. Bien sûr. Juste pour information, Nouvelle Librairie, probablement cette semaine et la semaine prochaine, vous découvrirez un ouvrage d'un certain Thomas Ferrier qui s'appelle « Fascisme au pluriel d'Europe », qui est un ouvrage purement historique d'une neutralité absolue et qui sera consacré donc, au sujet que j'ai évoqué, édité par Synthèse Nationale. Vous pouvez vous le commander et précommander au cas où vous ne vous seriez pas sur Paris sur le site de Synthèse Nationale, évidemment.
2: Dans la collection Idées de Synthèse Nationale, voilà. c'est le deuxième volume, après, pour une troisième voie solidariste de votre serviteur.
1: Exactement. La publicité n'est jamais aussi efficace que partagée. Alors, pour parler de ce beau sujet euh, artistique de l'Institut Iliade, nous avons reçu aujourd'hui Romain, qui va se présenter.
3: Bonjour, ben, euh, ravi de retrouver le studio de Radio Courtoisie, que je connais bien. Romain Petitjean au micro, je salue tous les auditeurs de de Radio Courtoisie. Je m'occupe euh, tout particulièrement euh, de la mise en place de cette exposition et je suis accompagné euh, de, de Willy qui va se présenter aux auditeurs.
4: Bonjour à tous, euh, donc Willy, artiste et membre de l'Institut Iliade. Euh, voilà, je... D'habitude, je suis plutôt auditeur, donc je suis un petit peu ému. Et
3: bon, merci pour la, la, la rapide présentation. En quelques mots, l'Institut Iliad, bon, qui a maintenant 5 euh, ans, euh, que beaucoup d'auditeurs, je pense, de Radio Courtoisie euh, connaissent, euh, œuvre euh, contre deux périls, euh, le grand effacement de notre mémoire historique et culturel est le grand remplacement de notre être profond sur notre propre continent. Nous n'acceptons pas ça et l'Institut Iliade œuvre de toutes ses forces au grand ressourcement. Pour ce grand ressourcement nous pensons qu'il faut investir tous les terrains et n'en déserter aucun. Celui de l'art par exemple est un terrain, un champ à investir, si bien que cette exposition qu aura lieu donc du 20 au 25 septembre dans les beaux quartiers parisiens rue Mazarine 54 rue Mazarine et l'occasion de prendre la parole, si j'ose dire, sur ce sujet de l'art. Euh, nous étions légitimes au bout de cinq ans, puisque euh, vous avez rappelé que nous avons un, un beau colloque une, annuel qui se déroule à la Maison de la Chimie euh, au printemps de chaque année, qui réunit entre 1000 et 1200 personnes sur différents thèmes. Et en marge de ce colloque, nous avons proposé à différents artistes, amateurs pour euh, la plupart, d'illustrer le thème. Euh, annuel. Euh, ce à quoi euh, ils se sont euh, prêtés euh, et euh, nous ont livré euh, de, de magnifiques euh, œuvres. Nous nous sommes rendus compte que ces artistes euh, finalement euh, augmentaient en qualité et en quantité et qu'il était temps de les exposer. Donc on a une sorte de commissariat d'exposition avec une sélection des, des, des œuvres euh, que nous avons euh, retenues. Et alors pourquoi cette exposition Parce que d'une certaine façon, euh, notre famille de pensée et euh, notre peuple, finalement, est pris dans une sorte d'étau. C'est-à-dire que le, le langage de l'art, le langage narratif de l'art, euh, on a été plus ou moins coupé de ce langage. Pour deux raisons. C'est que ce, cet art est pris, finalement, euh, dans une sorte de tenaille. D'une part, vous avez ce phénomène très bien décrit par de Kéros, de l'art contemporain, de l'AC et ce petit jeu entre euh, des artistes imposteurs et euh, des financiers qui jouent la carte de la spéculation euh, en dehors de toute euh, considération euh, on va dire esthétique euh, le, le beau, le juste et le bien ne rentrent pas en compte euh, seule la spéculation euh, compte euh, avec beaucoup de comment dire de... de... Avec l'idée que l'on peut faire de l'art coupé de toutes racines euh, et de façon euh, comme si on, un artiste pouvait créer ex nihilo. Euh, et d'autre part, un ministère officiel de la culture avec un état que, très puissant en France euh, qui finalement nous dicte ce qu'il est bien ou pas en matière d'art. Au milieu, euh, eh il ben, y a nous. Il euh, y a euh, le peuple, il y a euh, l'art populaire qu'on n'arrive plus euh, à s'approprier. C'est la démarche euh, en toute humilité de l'Institut Iliade euh, que euh, le public et les artistes, évidemment, puissent réapproprier ce discours. Euh, alors nous, nous avons une intuition, c'est que les artistes, euh, finalement, euh, à travers leur, leur talent euh, technique ou, euh, ou moral ou philosophique, que sais-je, ne font que réinterpréter ce qui relève de la tradition la plus primordiale et la plus profonde euh, et euh, si bien qu'on voit tous ces, ce style, ces styles, tout ce foisonnement euh, d'œuvres d'art grâce à cela, grâce au doute et aux talents euh, des artistes euh, voilà un petit peu ce, ce, qui an, ce qui nous anime pour cette exposition qui réunit une vingtaine d'artistes différents avec tout type de techniques, les arts numériques, la peinture, euh, le, le, la réalisation de sculptures, de céramiques. Euh, nous avons même l'art
4: textile, je ne sais pas
3: vraiment si on dit comme oui, ça. Je peinture, veux pas dire.
4: oui, parfois peinture sur, voilà. sur textile. Exactement. Un peu à l'ancienne,
3: euh... fresque. Et donc c'est un moyen, bah d'ailleurs un petit peu comme la démarche de la nouvelle librairie qui, qui a réinvesti le quartier latin en disant euh, « il n'est pas normal que, entre guillemets une espèce de gauche morale et libérale, on va la qualifier comme ça, euh, se croit tout permis euh, au cœur de, de Paris euh, ». Ce, cette petite exposition dans cette galerie, euh, Espace 54, euh, part un petit peu du, du même principe.
1: Il faut reconquérir les terrains perdus. Mais ce qui est sûr, c'est que la dominante, tel que moi, je, quand je, je suis allé à chaque année à l'Institut Iade, la dominante artistique que, que je vois, j'appellerais ça, c'est ce que je souhaite d'ailleurs personnellement, le néo-néoclassique. On a une tradition européenne, la classi le classicisme antique, tout simplement, avec le l'ombre d'or, la Parthénon, le Panthéon. Auguste et ses 80 temples rétablis, euh, le mécénat de l'époque, au sens strict, et donc le néoclassique, ça a été, en France notamment, on peut penser à bah, tout le travail qui a pu être fait, y compris sous Napoléon 3. Hein parce que malgré tout, le Haussmannien reste finalement dans la finition néoclassique, et le néo néoclassique aurait dû être l'art européen de 2019. Le problème, c'est que vous le savez, les, les, certains événements historiques ont altéré la continuité civilisationnelle de l'Europe, et donc nous sommes là, dans une Europe aliénée, au sens littéral du terme, c'est-à-dire remplacée par des populations qui ne sont pas nôtres, et remplacée par une civilisation qui n'est pas nôtre. En conséquence de quoi, l'art européen doit retrouver sa place, et je... Mon sentiment est que, à sa modeste, de ce modeste manière, l'Institut Yad, dans le domaine artistique, va essayer de ramener la flamme traditionnelle qui a été éteinte par qui vous savez. En conséquence de quoi Je trouve qu'effectivement, c'est une démarche essentielle pour qu'un homme européen enraciné ou réenraciné se réveille. Nous ne sommes pas face aujourd'hui à un art dégénéré, nous sommes face à un art déraciné. En conséquence de quoi, le renracinement, évidemment, est essentiel pour forger demain l'Europe que tous, tout européen dé décemment constitué espère au fond de son cœur. Justement, j'avais une question technique à Willy, une
4: <rire> question concrète. Non, bon, Willy, dans quel domaine artistique est-ce que vous exprimez Alors justement, je, moi, moi je suis illustrateur, euh, et également maquettiste. Euh, maquettiste, c'est tout ce qui est montage de magazines et de choses comme ça. Euh, et on va dire que l'Institut Iliade a une force aussi, certes il y a cette notion classique qui revient parfois dans certaines des, des œuvres mais je dirais il y a aussi une force qui est de réadapter ce classicisme avec nos outils modernes. L'Institut Iliade ne tourne pas le dos à la modernité au contraire, bien au contraire. Euh, nous avons une chance aujourd'hui, c'est tous les moyens de communication qui existent, nous avons euh, la possibilité de créer bien plus à mon avis d'ailleurs que euh, par le passé euh, tout le monde quelque part, je dirais, peut maintenant laisser libre cours s'il en a envie à une forme créatrice euh, et l'Institut Iliade est là aussi pour dire, n'hésitez pas allez-y, ce que vous faites c'est pas parce que euh, c'est pas en adéquation avec ce qui se vend dans les galeries. Euh, C'est pas parce que ça ne rentre pas sur le marché dit de l'art, je dis bien dit, euh, que ça ne vaut pas le coup. Au contraire, euh, faites-le. Il, il y a des gens que ça va toucher. Et, euh, et on s'en rend compte tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, nous avons de nouveaux artistes euh, qui viennent, qui proposent des visuels, qui proposent des illustrations, qui proposent des choses. Euh, et on se rend compte que ça touche le public. Ça touche euh, les gens au plus profond. Ils il ne, il ne se posent pas la question de savoir, justement, comme dans l'art moderne, oh là là, mon Dieu, mais que veut dire cette œuvre Et donc, il faut lire le pamphlet de 15 pages pour essayer de comprendre. Non, ils regardent et ils aiment. Ou ils n'aiment pas. Et on a le droit. Et justement, l'Institut Iliade met bien ça en avant. Il n'y a pas de filtre euh, certes nous allons choisir certaines œuvres, mais euh, sur les euh, je crois 60 œuvres qu'on a euh, à l'heure actuelle depuis 3 ou 4 ans que nous exposons euh, il va falloir faire un choix euh, lié au fait que la galerie n'est pas immense euh, mais quand on vient à l'Institut Iliade chaque année nous ne faisons pas de tri et nous exposons tout le monde et donc eh bien, il y en a vraiment euh, on va dire pour tous les goûts c'est voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est, je pense, notre force. Euh, et je pense que c'est sincèrement ce qui, euh, ce qui sous-tend tout le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire euh, cette capacité de faire confiance à celui qui observe, à celui qui regarde. Alors, euh, je déteste ce terme, mais euh, certains diraient le client. Euh, ben bah non, nous, on ne prend pas les gens pour des clients. On les prend pour des humains. Euh, et donc, ils ont le droit d'avoir des sentiments. Et quand ils observent un tableau ou quand ils observent un poster, qu'ils le trouvent beau, c'est leur droit le plus strict. C'est voilà, un peu comme ça qu'on fonctionne.
1: C'est une question qui est intéressante, mais ça me suscite une question à, à mon esprit. Moi, je ne crois pas à l'art neutre. <rire> Je ne crois pas que, euh, comment dire, on soit des êtres simplement sensibles. Je pense que, et ce que j'apprécie dans les tableaux et les images et les cartes postales, puisqu'il y a des versions multiples en tant que poster, cartes postales et autres, que vous pouvez acheter à la Iade, je suppose que vous les vendrez aussi à, dans le cadre de cette exposition. Euh, on envoie un message. mais Ce message, est, euh, comment dire, c'est celui d'un homme européen réveillé. Donc c'est pas neutre, c'est pas simplement j'aime ou j'aime pas. D'abord, personnellement, après c'est mon choix, mais je n'ai pas trouvé d'œuvre qui me révulse concrètement. Et, et je pense simplement que ce sont des œuvres. Il voilà. y a, a l'idée, comment dire, que l'art est neutre. Moi, non, je ne crois pas. Je sais très bien, je fais une petite provocation, mais je suis désolé de le dire, mais l'art d'un certain Arnaud Brecker est beau. Et tant pis si ça blesse certaines âmes, etc. Et tant pis si c'est rangé sous une bannière qui n'était pas la bonne à l'époque, parce que c'est tellement facile de choisir la bonne bannière 50 ans après. Donc, je pense que ce que vous faites, c'est simplement vous remettez le couvert sur la vraie tradition européenne, sans état d'âme, mais sans provocation stérile non plus. Et en conséquence de quoi, euh, c'est une œuvre été Alors, nous allons faire une petite euh, information classique, et puis on va reprendre le débat. Donc, vous êtes sur Radio
5: Courtoisie, au Libre Journal des Européens Émission dirigée par Thomas Ferrier. Vous pouvez poser vos questions à Radio Courtoisie au 01 46 51 00 85.
1: Et également, si vous en souhaitez, sur courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors, je vais poser la question à notre ami Romain. Un beau prénom pour ce sujet. Pour... Vous pouvez me dire salut Romain. Voilà, Aouvé César, Mauritourite et salutante. Bon, alors, soit dit en passant, revenons au sujet essentiel, c'est-à-dire, est-ce que, qu'est-ce qui, qui fait qu'un Européen un parisien, parce que c'est souvent les Parisiens qui vont venir, mais pas que, doit impérativement prendre un
3: tout petit peu de temps,
1: entre 10h et 19h, si je ne dis pas de bêtises
3: Alors. Alors, euh, 10h à 19h, donc du 20 au 25 septembre, avec une nocturne 25 septembre jusqu'à 21h pour les, pour les couches tard. Voilà, donc c'est dit, c'est clair. Dans, dans le 6e arrondissement. Voilà, euh, Qu'est-ce qui fait qu'un Européen doit venir Je vais répondre de façon euh, provocante. En fait, cette galerie et cette exposition ne devraient pas avoir lieu. Le, les œuvres d'art, euh, dans un idéal, devraient être au cœur de la cité. Euh, devait être dans la mairie de quartier, dans l'église ou dans le temple, dans euh, l'endroit où on circule, au cœur de, de la ville. Euh, on les a finalement un petit peu enfermés euh, dans un bocal qui est euh, le musée ou la galerie. Alors c'est une étape intermédiaire finalement cette galerie pour une renaissance de l'art au centre de la, de la cité. Vous avez parlé de mécénat. Euh, tout à l'heure. C'est plutôt euh, effectivement une bonne dynamique pour l'art euh, que celui euh, du, du, du mécénat. Il euh, y a euh, une démarche aussi qui est la nôtre, qui est vraiment une démarche humble, qui je pense correspond à celui des artistes européens, c'est celui du doute. C'est-à-dire c'est parce que euh, on ne sait pas forcément et qu'on n'a pas une vérité euh, toute écrite et toute faite que on doute, on tâtonne, on recherche, dans le fond comme dans la forme. Ça donne les plus belles explorations spatiales, ça donne les plus grandes inventions scientifiques, et ça donne aussi les plus belles œuvres picturales et musicales. C'est ce doute qui habite l'artiste européen et l'homme européen, qui, à mon avis, est le moteur principal euh, de l'art. Et aujourd'hui, on est dans un monde compliqué, fluide, euh, où les frontières ont plutôt tendance à, à, à s'effacer. Euh, C'est pas euh, les méchants contre les gentils. On a plutôt du mal à, à se positionner et à se réenraciner. Et donc, l'artiste, et je me, peut-être que Willy pourra plus facilement répondre que moi, puisque je ne suis pas créateur comme lui, mais se retrouve face, une fois de plus, à ce doute. Comment euh, exprimer ce qu'il est dans son être le plus profond, avec les techniques modernes qui ont été soulevées, puisqu'il faut évidemment les, les utiliser. Ça, ce sont autant de questions euh, qui sont posées euh, dans, dans l'exposition. D'ailleurs, l'exposition s'accompagne, de, de vous connaissez l'Institut Iliade, d'un certain nombre de textes de réflexion de Jean-François Gauthier, de, de jeunes auditeurs aussi euh, de, de l'Institut Iliade qui... Euh, qui font toute une il y a toute une étude sur l'art dans la pensée Nietzscheenne, sur justement de, un texte de Jean-François Gauthier sur l'artiste dans la cité. On accompagne cette exposition d'une réflexion globale pour, entre guillemets, mieux repartir, sur, en tout cas sur des bonnes bases. Les, la base, elle est là, c'est la création, il n'y en a pas d'autre, c'est celle que vous allez voir et c'est celle que les auditeurs de Radio Courtoisie doivent voir, c'est celle qui est affichée au mur c'est cette sculpture, c'est cette œuvre d'art que l'on peut euh, puisque c'est une précision apportée aujourd'hui vous pouvez effectivement euh, avoir ces œuvres d'art sous forme de cartes postales ou d'affiches mais là à l'occasion de l'exposition euh, nous faisons des tirages d'art numérotés et signés par les, les artistes euh, donc euh, à l'occasion de, 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 de l'exposition donc voilà le point de départ il est là on est au début on est au début de la renaissance européenne alors, la
1: civilisation du doute, c'est exactement ce qui définit l'Europe. Euh, juste une question à Willy, puis après on va demander à Georges qui a envie de réagir un petit peu sur sa position. Willy, est-ce que vous vous
4: sentez habité du doute lorsque vous créez Oui, <rire> oui monsieur le juge. Euh, oui forcément, forcément quand on crée on est habité par le doute. Euh, mais aussi par une autre force, et je pense que c'est... Après, ça, dé... Ça, dé... ça dépend vraiment des artistes. Euh, par une autre force qui est aussi le, le, la confiance en le futur. Enfin, euh, on, on ne peut pas ne pas espérer. On ne peut pas ne pas, euh, ne pas se dire qu'on ne fait pas ça pour rien. On fait ça... En se disant que non, il y a forcément un après. Ce n'est pas, pas un tag sur un mur et puis on se dit on va laisser la nature tout effacer. Euh, on fait ça pour que ça serve, pour que ça serve, au, on va dire, de, de support, de, de réflexion. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait vrai. Il y a forcément un message. Euh, mais je ne veux pas parler à la place de tous les artistes qui travaillent pour l'Institut Iliade. Euh, chacun va y mettre un peu de soi, euh, chacun va remanier un petit peu le message qui est le nôtre. Euh, le nôtre, je parle au sens global, euh, c'est-à-dire que j'englobe tous les auditeurs de Radio Courtoisie, j'englobe euh, notre courant de pensée, euh, voilà, Enfin, c est, c est, c est, euh, et c'est ensuite une interprétation de l'artiste c'est pour ça que vous disiez, oui, en effet, vous, vous, vous n'avez été rebuté par aucune œuvre. Euh, ben, C'est peut-être un peu normal. Il y a peut-être un petit peu dans chaque œuvre, un petit peu de vous dans chaque œuvre. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'accordais, je, 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 on va dire, plus ma confiance au spectateur qui viendra regarder euh, qu'à l'artiste lui-même. C'est qu'en fait, on s'adresse à tous mais dans un sens éminemment positif. On, on espère qu'une seule chose, c'est comprenez. Comprenez que le vrai sens de l'histoire, le vrai sens de l'art, le vrai sens de, vrai sens de, de tout, il, il n'est pas dans, euh, euh, moi aussi je vais choquer, un urinoir, euh, un plug anal de 14 mètres de haut euh, et... Et là, je vais peut-être choquer aussi les auditeurs ici, de Radio pas. Courtoisie. Euh, certaines œuvres euh, qu'on met en avant, de certains artistes modernes, par exemple, euh, qu'on met en avant tout simplement parce que ce sont les seules œuvres qui choquent. Quand on regarde l'ensemble le, du travail de certains artistes, même modernes, euh, la plupart de leurs œuvres peuvent parfois même être esthétiques ou belles à regarder. Mais ça ne fait pas parler, ça ne fait pas vendre. Alors on vous sort le vagin de la reine. Il est intéressant de, de, de regarder ce que cet artiste en particulier a fait d'autre. Il a fait bien d'autres choses avant de faire le vagin de la reine. Mais nous n'en avons entendu parler que depuis le vagin de la reine. Et, et donc voilà, nous nous luttons contre ça. C'est une super hein. mais il y a aussi
1: emballé. Euh, je crois que Madame Hidalgo a décidé qu'on allait emballer le, le s'appelle l'Arc de Triomphe. Ah, Monsieur Christo euh, va, va encore, Christo va, va nous encore sévir, mais faire un magnifique emballage très très pratique pour admirer, le, pour le cacher, pour cacher la beauté classique. Oui, tout à fait. Alors Georges, allez, allons-y. Bon.
2: Alors euh, j'ai une réaction et deux questions pour Romain. Ma première, la réaction, c'est il est vrai qu'aujourd'hui. Il y a très peu de statues qui sont inaugurées en France ou même en Europe. Y... Aujourd'hui, l'art a tendance à se retrouver dans les musées d'art moderne, d'art contemporain. Et c'est un art, comme l'a dit tout à l'heure Romain, c'est un art qui est financier. Et c'est dommage que cette exposition ne soit pas présentée dans toutes les rues de Paris. Mais bon, on le sait pourquoi.
1: Bah, déjà, elle serait abîmée immédiatement oui. par tout ce qu'on a comme habitants euh, sympathiques, qui n'habitent pas généralement Paris, qui habitent plutôt en région parisienne, en banlieue, mais qui viennent avec beaucoup d'amour
2: euh, détruire euh, la situation européenne tranquillement, donc ça ne serait pas une bonne idée. Hein c'est très dommage puisque, et ça c'est pas propre à la France c'est général, général à l'ensemble des états européens où il y a moins cet import de l'art dans l'espace public puis il y a autre chose qui me frappait quand j'étais en train d'y penser
1: et... n'oublions pas jamais que le mot art a la même racine que le mot ordre la racine art, or qu'on retrouve dans un mot sanscrit qui s'appelle aria et cette vieille racine hein, européenne art qui est le nom de notre peuple ancestral explique tout. L'art doit respecter l'ordre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, la beauté. Et l'art, euh, comment dire, euh, donc doit respecter les canons. Il y a une façon de créer qui doit être conforme à des règles. La règle n'interdit pas l'enthousiasme, c'est-à-dire la pénétration du dieu en soi, l'inspiration, finalement, divine que l'artiste a en lui qui lui permet de créer. Mais nous ne jamais qu'on doit créer dans l'ordre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le désordre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la créativité absolue, sans limite, donc sans ordre, donc sans beauté, qui est valorisée au détriment de la rationalité de, voilà, du nombre d'or, par exemple, pour sur le
3: partenaires. C'est un phénomène qu'on retrouve dans l'art, mais dans tous les domaines. donc L'art n'échappe pas euh, euh, aux aux à la société actuelle. contemporaine. C'est bien pour ça que ce domaine-là ne doit pas être déserté comme les autres. Aucun champ ne doit être déserté.
2: Alors, mes deux questions pour Romain. Ma première question... Il y a, J'ai appris qu'il y avait une souscription au sujet d'un ouvrage sur les peintures d'Olivier Carré. Est-ce que c'est directement lié à ceci ou bien c'est totalement à part
3: ah Non, non, c'est totalement à part. Euh, au dernier colloque, on a justement... Euh ouvert un stand pour que euh, les auditeurs du colloque euh, souscrivent, euh, ce qui a rencontré un franc succès. Euh, J'ai même moi-même souscrit à, à l'édition Luxe d'Olivier Carré, dont je suis amateur. Euh, et, euh, et donc on est en train justement de discuter avec les, les ayants droit pour peut-être retrouver quelques œuvres d'Olivier Carré, ce qui ferait un, un, un pont très sympathique entre les, les générations, la démarche d'Olivier Carré étant euh, la même euh, que la nôtre. Euh, donc voilà, ça se fera euh, peut-être. C'est la première édition d'une exposition pour l'Institut Iliade, euh, le, le, le programme se met en place, euh, ça tâtonne un petit peu, euh, et en même temps euh, j'espère que ça sera euh, la spontanéité euh, de la démarche qui ressortira. Euh, on n'est pas des professionnels, euh, on est des amateurs euh, éclairés, éveillés, et j'espère qu'on éveillera à notre tour ceux qui passeront à la galerie. On, re
2: <rire> on retrouve un petit peu cette démarche avec ce qui était il y a très il y a très, très longtemps, elle s'affiche. Tout à fait,
3: exactement, c'est un peu la, la même démarche. Dans la après, continuité si on, un petit peu. si on peu. prend un peu le, du recul justement sur toutes ces démarches, il y a un, un biais selon moi dans lequel il ne faut pas tomber, ce n'est pas évident c'est euh, l'artiste militant ou le militant artiste. C'est-à-dire que celui qui, jouer, euh, qui fait de la politique et qui décide de prendre la guitare pour mettre euh, ses idées politiques en musique et les diffuser, ou celui qui a des idées politiques et qui décide de prendre un pinceau pour les diffuser, ce n'est pas forcément la même démarche que l'artiste qui s'éveille euh, qui fait vibrer une corde sensible, qui est laquelle, celle de notre vision du monde, en tout cas celle que l'on porte avec l'Institut Iliade. Euh, je ne jette la pierre à personne, mais c'est vrai que l'Institut Iliade aimerait, aurait plutôt tendance à euh, conforter et, et, à, et à aider ces artistes sincères à venir à nous et à notre euh, vue du monde, et non pas l'inverse.
2: Ma seconde question, alors n'est pas une critique. Bon, il est vrai que c'est la première exposition lancée par l'Institut Iliade. Le problème, c'est, et là c'est le provincial qui parle, c'est à Paris. Est-ce que vous pensez faire un jour des expositions décentralisées Alors non pas à Trichouille-les-Ois, au fin fond euh, de l'Auvergne, où il y a 4 habitants et RSA ravitaillé par les corbeaux, mais au moins dans les autres grandes villes françaises, Lyon, Marseille. C'est
3: la même question qui nous est posée pour, euh, pour le colloque. Euh, qui a lieu à Paris c'est une pré préoccupation euh, vraiment sincère de, de l'Institut Iliade on en parle à chaque fois euh, dans, nos, dans nos réunions euh, il faut créer les conditions euh, techniques euh, et logistiques et financières parce que tout ça a un coût et donc il faut réussir à, 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 ce que, à ce que ce soit pérenne euh, bon ben voilà la France c'est un pays centralisé où il est plus facile d'aller à Paris que dans le village à côté, je caricature donc il est vrai qu'il est plus simple notre volonté est évidemment euh, de, parce que nous sommes prof profondément européens profondément régionalistes, profondément enracinés dans, dans nos terroirs d'ailleurs il faut savoir qu'à l'Institut Iliade entre guillemets, dans le, le bureau de l'institut Iliade, sur la douzaine de personnes, il y en a deux de Parisiens. Euh, les dix autres, il y a des Normands, des Alsaciens, des Bourguignons, euh, des Provençaux. Donc, euh, ce, euh, ce que vous avez en tête, c'est vraiment dans toutes les têtes. Maintenant, les conditions doivent être réunies, ce qui n'est pas forcément évident.
2: Autant qu'un colloque, je, on peut comprendre qu'un colloque se tienne à Paris, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'une exposition avec les, les œuvres d'art, qu'il faut bien sûr manipuler avec précaution sont beaucoup plus faciles à aller d'une ville à une autre que mmh. tenir un colloque C'est possible,
3: possible. On, on va faire de cette première exposition, grâce aux auditeurs de Radio Courtoisie, un succès. Et c'est à cette condition uniquement qu'on pourra déplacer l'exposition partout en France, et pourquoi pas chez nos voisins. Mmh. J'ai une petite question. Il me semblait avoir entendu la, la dernière
1: fois, euh, quand je suis allé à l'Institut yad qu'il y avait le projet d'un institut yad Strasbourg. Est-ce que
3: ça a pu avancer, ou est-ce qu'on est toujours pour l'instant... Euh, dans la, dans, la prospect, dans la projection Alors, il n'y a pas d'Institut Iliade-Strasbourg. Il euh, y a un Institut Iliad euh, qui euh, intervient et qui prend la parole euh, un petit peu partout euh, en France. Euh, voilà, nos formations euh, ont lieu à Paris et se décentralisent régulièrement euh, euh, dans, dans les provinces euh, françaises. Euh, nos euh, cadres, comme nos orateurs, viennent de partout en France et, comme vous le savez souvent, euh, d'Europe. Voilà. Il n'y a là. pas de, de, de non, projet que, structurel de, en tant que tel, mais il n'y avait
1: pas d'idée de faire une sorte d'équivalence strasbourgeoise. Pas encore, pour l'instant,
3: en tout cas. Il y a un institut, euh, il y a de français-européens, donc euh, on peut considérer que l'Alsace est bien englobée là-dedans.
1: D'accord. Alors, ça, ce que je voulais dire un petit peu, parce que, évidemment, on va parler d'autres sujets par la suite européens. Donc déjà, bah, j'invite les auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, évidemment, quand ils le peuvent, à aller à cette cour. Donc, euh, ex belle exposition qui va avoir eu du 20 au 25 septembre 2019. Je répète, donc, c'est la galerie Espace 54, 54, rue Mazarine dans le 6e arrondissement de Paris. Donc, je rassure nos auditeurs, le 6e arrondissement de Paris est encore à peu près fréquentable à des heures normales. Voilà, donc, vous ne risquez pas normalement votre vie, malgré le fait que ce soit à Paris. Voilà, ça c'est dit, mais bon. L'Institut Iliade a apporté, je trouve, énormément à la métapolitique, puisque c'est le terme quand même, même s'il n'est pas employé aujourd'hui,
3: qui anime Totalement. Ses, ses,
1: dirige ses, ses, ses dirigeants, ses animateurs, ses bénévoles, beaucoup de mmh. bénévoles d'ailleurs,
3: surtout. Tous les champs euh... doivent être investis, même celui de la, de la politique électorale. Mais euh, nous avons une conviction, c'est que le, le, le pouvoir et les changements euh, se font quand celui qui maîtrise le langage, les symboles et les tabous change. Et donc toute notre action, dans tous les champs à investir, c'est celui-là. C'est de, de pouvoir maîtriser les symboles, les tabous et le langage qui aujourd'hui sont largement dans les mains de, de nos ennemis. Ce sont des piliers très solides euh, qu'on peut euh, chacun à notre façon euh, grignoter. Et pour euh, grignoter ces piliers dans les mains de l'ennemi, le champ électoral et une possibilité. Et il y en a, il y en a pas plein d'autres. Moi personnellement, j'ai toujours considéré que la politique commençait réellement quand les élections s'arrêtaient, parce que le, le... à ce moment-là, on se retrouve dans sa rue avec ses voisins, avec les, les, le quotidien. Euh... Donc ça ne re... je ne veux pas rejeter totalement les, les aspirations électorales. Une fois de plus, c'est un c'est un... un espace, un espace parmi, parmi à investir parmi d'autres, mais euh, ce n'est pas une fin en soi.
4: Willy oui, avait envie de me dire quelque chose. Oui, je voulais, euh, je voulais rebondir sur euh, un mot que vous, avez, que vous avez prononcé et qui est aussi un petit peu au cœur de, de notre travail à l'Institut Iliade et surtout du côté, euh, pas que bien entendu, des artistes c'est cette notion de bénévolat. Et je tiens aussi à insister là-dessus, on peut parfois voir l'artiste avec un grand A, se poser plein de questions, tout ça, et puis quand même, finalement, accepter quand même un gros chèque, euh, et se rendre compte qu'après tout, bah, pisser du haut d'un balcon en chantant éventuellement l'hymne européen, c'est bah, ça fait vendre. Eh ben nous, non. Voilà, on part du principe qu'il euh, y a un message à faire passer. OK, on le fait passer. On est là pour un combat, oui, un combat artistique. Et ce combat, on n'en attend pas de rétribution euh, bah oui, monétaire. Donc, on travaille bénévolement. Euh, les artistes offrent leurs œuvres à l'Institut Iliade. Et, euh, et quelque part, notre... notre plus belle récompense, bah, c'est euh, quand les gens viennent nous voir euh, en nous disant simplement ouais, J'ai apprécié telle œuvre, euh, bah, oh, c'est vous qui l'avez fait, et puis là on peut commencer à discuter. Euh, c'est est, est ça, est, est ça qui est intéressant.
1: Alors, juste pour dire, on ne chante pas l'hymne européen oh, pardon. en Bizan. On chante <rire> l'hymne européen en allemand sur des mots de Schiller, musique de Ludwig van Beethoven. Hein, voilà. oui, Donc oui. on le chante avec la main sur le cœur, le drapeau européen dans l'âme. Et en pensant à la grande Europe de demain, de l'Islande à la Russie, ça c'est
3: dit. Romain. <rire> Et, euh, non mais je remercie euh, Willy qui, qui, avec beaucoup de sincérité, rappelle effectivement ce qui. Ce qui fait l'âme de ce collectif, et c'est le mot que je voulais rajouter à celui de bénévolat, c'est vraiment le, le côté collectif. Tous les artistes jouent le jeu. Et on peut aussi signaler qu'il certain nombre d'œuvres qui seront exposées, notamment un certain nombre d'œuvres que les auditeurs du colloque Iliade à la Maison de la Chimie connaissent, ce sont les grandes tentures qui sont à Cours et jardin de, de la Seine. Ça, c'est un long travail collectif, puisque c'est une dizaine de personnes, parce que c'est des, des grandes tentures qui font 6 mètres de haut et donc on les retrouve on va les retrouver dans l'exposition euh, sous, sous d'autres formes, cette enture. et là on est dans le pur travail euh, collectif euh, dans la joie euh, ça se fait euh, à la campagne euh, et, euh, et chacun met la, 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 la main à la pâte euh, c'est quelque chose d'assez singulier pour être euh, signalé, on n'est pas justement état Willy, tu as commencé sur la caricature de cet artiste maudit et isolé je pense que l'art ce n'est pas ça, l'art c'est celui qui arrive à s'inscrire dans la cité comme une œuvre collective, alors évidemment il y a du talent, il y a des aristocrates de l'art qui vont parler au nom du peuple et, et on va et d'ailleurs, quand on fait une exposition, on sélectionne les œuvres. Euh, je veux dire, la sélection, euh, elle n'est pas, pas un gros mot, c'est même une très bonne chose, euh, puisque certains ont plus de talent pour faire vibrer euh, cette corde sensible euh, qui, qui, qui est vraiment euh, en, en nous tous. Et, et donc, euh, cette exposition, c'est ce moment où les plus talentueux vont pouvoir engager le dialogue sur des sujets, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets figuratifs dans l'exposition, euh, plus que abstraits, qui est euh, moins, on va dire, la, la, la camelote de, de l'Institut Iliade. Euh, et, et c'est plus long à expliquer, c'est surtout ça. C'est ce dialogue que l'on veut euh, instituer lors de l'exposition. C'est que les sujets qui sont traités euh, puissent parler euh, autant à la personne qui sera dans l'exposition qu'à ses enfants, qu'il aura envie et la fierté euh, de euh, l'installer dans son salon dans la chambre de ses gamins euh, parce qu'on sait la force des images on sait la force de l'évocation des mythes que l'on retrouve à travers le traitement moderne d'une figure classique comme la Minerve qui est sur l'affiche euh, le euh, traitement euh, très euh, panthéon euh, que tu peux euh, faire Willy dans tes... Euh, dans tes œuvres, euh, ça, ça parle. Ça parle, c'est une force évocatrice, c'est puissante. Cette œuvre me parle à moi. Et j'ai l'impression d'en de, être directement, euh, pas un acteur, mais destinataire, parce qu'on évoque mes mythes. Alors
1: ce qui est vrai, c'est quand même qu'on n'oublie pas malgré tout, et on va conclure sur cet aspect puisque je veux qu'on parle un petit peu aussi de, 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 de toutes les autres actualités européennes et elles sont nombreuses, c'est l'idée aussi que une œuvre peut être une commande. N'oublions jamais que pendant très longtemps, les œuvres étaient commandées par des dirigeants ou même des privés qui avaient l'argent pour cela. Et donc, d'ailleurs, je me permets de faire une commande à Willy et à ceux qui pourraient m'entendre. Si vous êtes capable et je n'en doute pas de me proposer une image la plus belle possible du dieu de la guerre, Arès, de la manière la plus euh, aspirée possible, moi qui suis un grand fidèle de cette divinité, je suis preneur d'une telle inspiration. Alors,
2: le est défi est... est lancé, à mon avis, va être relevé. <rire> voilà. N'oubliez par... pas quand même que. Et Thomas sera obligé de sortir le carnet de chèques. <rire> ah
4: non, ça, non. Ah, ça, il, il a, il a bien parlé, hein. a a bien mot, parlé de, de, hein. de... Bon. Ah, on est là. Alors, on, hein. on
1: est là sur le combat européen, donc c'est pour envoyer un message à nos ennemis avec une belle figure du dieu de la guerre. Je rappelle quand même que son visage doit être impérativement, et ça c'est une commande, soit la version d'Ares Alkamen, soit la version d'Ares Copas, mais dans tous les cas de figure de rester dans cet esprit-là, malgré, avec toute liberté, évidemment, esthétique derrière. Alors, une petite question que je vais, je vais faire moi, HDL sur Radio Courtoisie, pour une fois. C'est assez drôle. Où situez-vous la frontière entre art européen et art non européen Donc c'est moi qui vais répondre. Entre l'art européen et l'art non européen, la première frontière, c'est la Méditerranée. Voilà. Alors, nous allons parler de l'Europe et de l'actualité. J'avais envie de vous envoyer un sujet très délicat à tous nos amis. Et chacun pourra prendre la position là-dessus. Est-ce que vous pensez que... Une intervention américaine en Iran serait une bonne ou une mauvaise chose Et quoi faire, que, faire que, Fred, que devraient faire les Américains si éventuellement ils choisissaient cette option Je vais poser la question d'abord à Georges parce que je suis sûr que c'est un grand expert du sujet.
2: Ah, ah. Oh là là, ceci est un piège. Bon, euh, blague à part, il est vrai que les tensions se montent de manière très inquiétante dans le golfe arabo-persique entre l'Iran et les états unis et Il y a quelques jours de cela, au large de Gibraltar, les commandos marines britanniques ont arraisonné un pétrolier iranien qui devait apporter du pétrole dans un port syrien contrôlé par le gouvernement légal du président Bachar el-Assad. Donc c'est assez inquiétant. Il est possible... Alors il est vrai qu'actuellement, au sein de l'administration états-unienne, il y a deux courants qui s'affrontent de manière extrêmement violente. Donald Trump est au milieu. Les néo conservateurs faucons avec euh, euh, John Bolton en personne qui souhaiteraient écraser l'Iran. Et puis, il y a ceux qui seraient attentistes qui voudraient augmenter l'embargo économique pour asphyxier l'Iran pour qu'il y ait une nouvelle révolution. Alors, va-t-il y, va y avoir une guerre entre les états unis et l'Iran si jamais les États-Unis attaquent l'Iran, il faut bien savoir que l'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas l'Irak. On a vu déjà qu'en Afghanistan et en Irak, les États-Unis ont perdu pas mal de plumes. Avec l'Iran, pays beaucoup plus grand que la France, 1 million de kilomètres carrés, avec près de 100 millions d'habitants, ça risque d'être extrêmement difficile, sans compter qu'il faut prendre en compte l'armée iranienne, mais aussi les Pazdaran, c'est-à-dire l'armée des gardiens de la révolution qui est sous les ordres directs du guide suprême de la République islamique d'Iran, et puis aussi les Basidji, qui sont les miliciens, qui ont une habitude à la guérilla. Donc ça risque d'être extrêmement difficile pour les États-Unis, en sachant que si les États-Unis attaquent, donc là on est en train de faire une hypothèse, oui, il y aura bien. sûrement Israël, puisqu'il faut bien savoir qu'en Israël, il y a des élections législatives anticipées en septembre prochain, et actuellement, l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu essaye de verser de l'huile sur le feu à des fins de politique intérieure. Il y aura aussi une intervention du côté des États-Unis de l'Arabie Saoudite, puisqu'à l'heure actuelle, Arabie Saoudite et Iran sont en conflit indirect au Yémen, puisque l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, je fais simple, soutiennent le gouvernement d'illégal du gouvernement euh, yéménite contre la révolte houtiste, les houtistes étant, pour faire simple, des chiites zaïdites et qui sont soutenus par l'Iran. Mais si l'Iran a les moyens de riposter, quelles seraient les réactions de la Russie de la Chine, de la Turquie et du Qatar. Car depuis 18 mois, le Qatar subit un embargo économique aérien, un blocus de la part des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, puisque le gouvernement saoudien a même l'intention de creuser un canal pour faire du Qatar une île. Ça, c'est son projet à la frontière, puisqu'à l'heure actuelle, la seule frontière terrestre du Qatar, c'est avec l'Arabie Saoudite. Et le gouvernement saoudien voudrait que le Qatar devienne une véritable île pour pouvoir l'asphyxier. Le gros problème, c'est que l'embargo économique a échoué, puisque les Iraniens et aussi la Turquie du président Erdogan sont intervenus pour soutenir le gouvernement qatarien. Donc c'est extrêmement compliqué. Et si jamais les États-Unis apportent la torche dans la poudrière, ça peut avoir des répercussions mondiales. D'autant que vie, le pétrole, hein. étant une valeur stratégique actuelle, ça serait un prix d'essence en France à 10, 15, 20 euros.
1: Oui, donc concrètement, ce qui est clair, c'est que si les Américains interviennent, ce sera, sera des conséquences évidemment, énormes, considérables. Il n'est pas dit que ça soit le cas, même si le lobby militaire ou industriel américain a toujours avidité d'une guerre quelque part sur la planète. Le problème aussi, c'est que simplement, si comme moi, on est sur une ligne où on voudrait quand même que le régime actuel iranien, qui est quand même un régime de boue, de sang et de excréments, on va dire, euh, s'effondre. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Je pense que la pire façon d'agir, c'est d'intervenir de l'étranger. Parce que je pense que les Iraniens en ont ras le bol de ce régime actuel. Ils sont les premiers à pouvoir s'en débarrasser. Seulement, ils sont patriotes aussi, comme tout un, tout un chacun. S'ils sont attaqués par une puissance qui est quand même avec un modèle sociétal qui n'est pas forcément d'ailleurs le nôtre, euh, les, les Iraniens vont faire bloc. Euh, le, Shah d d enfin, le futur Shah d'Iran, peut-être, je me mouille un peu, ou en tout cas, le fils du dernier Shah d'Iran, Reza Palavi, a d'ailleurs invité les Américains à beaucoup de mesures, en disant, attention, ne pas faire n'importe quoi. Moi, je pense que les Iraniens, il faut leur les séduire. Il faut leur montrer ce qu'ils ont à perdre avec ce régime actuel et pas ce qu'ils ont à gagner de le perdre. En termes clairs, aujourd'hui, l'Iran, beaucoup de choses qu'elle pourrait avoir. La bombe nucléaire, de toute façon, le chat d'Iran a failli l'avoir. Donc l'argument de dire on ne veut pas que les Iraniens aient la bombe nucléaire est un argument faux. Moi, je pense qu'il faudrait mieux dire, oui, les Iraniens ont légitimement le droit à l'arme nucléaire, mais pas avec ce régime. Et ça, change toute la donne. C'est dire aux gens, vous avez des droits et vous êtes légitimes dans vos revendications. C'est le régime actuel qui est votre ennemi, que nous, on ne veut pas défendre. Ça change toute la donne. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas dire ce discours. Pourquoi Parce que les Américains n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas de culture, ils ne savent lire des cartes de manière géographique, mais sans avoir l'âme derrière. Et donc, ils ne peuvent pas lutter contre un régime totalitaire, qui est l'islamisme actuel iranien, avec les armes qui sont les leurs. –
2: je ne partagerai pas euh, votre point de vue sur le gouvernement iranien, mais bon, ça sera un autre débat. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, le Pakistan, qui est beaucoup plus instable que l'Iran, possède l'arme nucléaire. Ça, ignoble, un régime ignoble. Et il n'y a mot. aucune réaction de la part des états unis parce que le Pakistan est un allié des états unis en sachant aussi que le Pakistan a bénéficié de l'aide des Chinois et de la Corée du Nord. Et les Américains ont fait un pacte avec un autre régime ignoble, puisqu'il y a deux régimes ignobles dans la région bien pire que
1: l'Iran, qui sont le Pakistan, mais l'Arabie Saoudite. Alliée depuis Roosevelt, les années 1943...
2: 1945.
1: 1945, mais peut-être même déjà avant, une alliance ignoble, où les Américains ont pris le relais des Britanniques, évidemment, puisque les Britanniques ayant euh, les Allemands au Basque, ils ont été obligés de... de, de... Churchill l'a dit, nous avons besoin des Américains, et
3: nous savons que nous allons globalement être, être leurs vassaux. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec votre vocabulaire, Thomas. Allez-y. Ignoble, non, les, les pays ont des intérêts, euh, ils ont une souveraineté, ils la défendent. D'ailleurs, c'est un petit peu euh, paradoxal. Vous dites bien, les Iraniens, les Perses vont défendre comme un bloc leur patrie, leur patrie parce qu'ils sont patriotiques, quel que soit le régime. Il ne s'agit pas de, de, de qualifier avec des mots démoniaques euh, ah ah. Les, ceux qui sont <rire> en face de nous. Les pays... Et les nations et les peuples ont des intérêts. Et à mon avis, le meilleur moyen d'analyser, c'est nous, quel est notre intérêt C'est-à-dire votre question du début.
2: Du point de vue européen.
3: Du point de vue européen. Vous avez tout à fait raison. S'il y a quelque chose qui doit se passer, c'est, parce que je crois profondément à la souveraineté des peuples, que les Iraniens, que les Perses puissent se relever de ce, de ce régime, euh, malfaisant, ou, ou comment on pourrait trouver un petit peu Inadapté moins... Inadapté
2: au peuple. Inadapté, voilà. Je ne suis pas d'accord. Mais, mais,
3: mais, mais ça serait autre chose. mais C'est, à mon avis, utiliser tout à fait la rhétorique des Américains messianiques euh, que de dire c'est les méchants euh, is islamistes. Mmh. Non, c'est une parenthèse historique dure pour euh, les Perses dans cette région euh, du monde. Les intérêts des Américains on parle de pétrole, c'est surtout avoir un nouveau marché pour vendre leur camelote hollywoodienne. Vous avez, euh, Georges, précisé que c'était un pays de combien de
4: millions d'habitants Environ
3: une centaine de millions d'habitants. Centaine de millions de nouveaux clients pour la camelote
4: hollywoodienne. Euh, Et pas je... pas, 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 pas anciens. Euh, ils sont aussi anciens clients. Il faut savoir une chose, c'est que un des sports préférés des Iraniens reste le basketball. Oui. Euh, on a tendance à l'oublier. Je, je, je fais un, une petite parenthèse. Une émission a été passée. Il y a de ça, je pense, 5-7 ans, quelque chose comme ça, à la télé, on la retrouve facilement sur YouTube. Euh, montrant les pérégrinations d'un journaliste se baladant en Iran et, et, euh, et découvrant l'Iran de l'intérieur, découvrant les communautés juives vivant en Iran, en totale sécurité. Euh, les euh, Noirs américains basketteurs échangés pour deux saisons entre les États-Unis et l'Iran pour disputer des matchs en Iran. Euh, objectivement, je pense que le problème iranien est bien plus complexe qu'on ne veut nous le montrer. Euh, je ne crois pas à l'intervention américaine pour deux raisons. Euh, un, je pense que c'est peut-être une tentation de certains, de l'état profond comme on l'appelle. Mais il faut quand même regarder aussi économiquement où en est l'Amérique actuellement. Est-ce que l'Amérique a besoin d'une guerre Sincèrement est-ce qu'actuellement, l'Amérique a vraiment besoin de se prouver qu'elle n'est pas en train de nous écraser, nous, Européens Qui avons-nous élu euh, dernièrement euh, comme... Alors nous, euh, désolé, auditeurs de Radio Courtoisie, pas vous, bien entendu, euh, à la tête du Parlement européen, à la tête de nos plus grandes institutions. Euh, les gens qui vont nous saper de l'intérieur, nous détruire de l'intérieur, faire le travail de l'oncle Sam entamé il y a maintenant plusieurs années pour détruire l'Europe faire en sorte que nous ne soyons pas un frein économique à la grandeur américaine.
1: On a un exemple hein. par exemple oui, la France oui, oui. et les pays d'Europe sont obligés implicitement sous peine de sanctions aux états
4: unis d'appliquer des sanctions économiques Tout à fait. contre la Russie Tout à fait. et les américains continuent de faire du commerce avec la Russie. Et c'est bien pour ça et c'est bien pour ça. Et d'ailleurs l'exemple l'exemple iranien aussi est un très très bon exemple à citer quelle entreprise a profité, la première fois c'était je crois il y a 12 ans, Pe du Peugeot retrait de, son... Peugeot, bien sûr. de Peugeot de l'Iran Quelle entreprise a, limite, nul hein. nu, changé le nom sur les machines pour construire des véhicules pour l'Iran C'est une entreprise américaine. Oui. Alors, alors faut, faut, enfin voilà, je... je je m'enflamme peut-être un petit peu en disant « Non, il n'y aura pas de guerre. » On sait que les Américains sont capables de faire la guerre, parfois, pour rien. Euh, mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, honnêtement, ce soit dans leurs intérêts économiques. Et plus qu'ailleurs dans le monde, c'est l'économie qui drive l'Amérique. Et à sa tête, il y a un patron d'entreprise. Alors, certes, pas les plus brillants. Enfin, le mec a réussi euh, je je pense, c'est suffisant. Moi, ouais, je ne pense pas que ce soit vraiment dans leurs intérêts à l'heure actuelle.
2: Et un isolationniste qui est isolationniste depuis les années 1980, mmh. puisque je rappelle que Donald Trump avait essayé d'être candidat aux primaires républicaines de 1987 contre le vice-président Georges Bush, le père de W.
1: Ouais, Georges Bush, le père de Debbie Alors, concrètement, à part, je vais faire une petite publicité, j'en profite parce qu'on m'a demandé de le faire et c'est un ami qui le, le demande, donc je le fais. J'invite les amis de l'Iran historique, ancestral, indo européen traditionnel et impérial à se rendre le samedi 27 juillet 2019 de 16h à 19h à la mairie du 16e arrondissement 71 Avenue Henri Martin pour le mémorial des rois de l'ami Chapour qui organise donc une cérémonie ou on va dire une commémoration en l'honneur du dernier chat d'Iran évidemment et de l'ensemble de tous les chats d'Iran historiques notamment Cyrus le Grand disciple de la philosophie de Zarathustra fondateur de l'empire perse pour un anti-imperium écolo-féministe et laïque, je pense qu'il y a un petit trait d'humour très, très cocasse qui se glissait dans cela. Donc, autant allez-y si ça vous fait plaisir. C'est un ami qui organise. Ça fait des années qu'il voudrait que je vienne, mais c'est toujours un week-end, donc c'est mal barré. Mais voilà. Alors, sur l'Iran, pour conclure un peu ma position personnelle, je rassure euh, Georges, ma position est tyrannophile et pas iranophobe, c'est-à-dire que les Américains tapent sur tout le monde, de toute façon, ils n'ont rien à battre, de quelle culture, sur quelle culture ils vont envoyer des bombes. Moi, je pense qu'au contraire, le peuple iranien a toute légitimité à renouer avec sa longue mémoire, ce que fait d'ailleurs l'Institut Iliad pour l'homme européen, ce qui veut dire le ressourcement avec le zoroastrisme. De plus en plus de jeunes étudiants en secret se convertissent en Iran, à la fois de razade à tout stra, évidemment discrètement. Et il est temps que le peuple iranien réel se soulève contre ce régime Étranger, avec un certain Coméni qui est né au Pakistan, je ne dis pas de bêtises, donc il est à peu près aussi iranien que moi, je suis turco mongol Ça, c'est dit. Alors, on va parler de sujet Oui,
2: c'est un autre sujet, parce
1: voilà. que. Voilà.
2: Nos... C'est sujet à contestation, ce que vous venez de normal, dire. Je me mouille et c'est normal.
5: Donc, vous êtes sur Radio Courtoisie, au Libre Journal des Européens, émission dirigée par Thomas Ferrier. Vous pouvez poser vos questions à Radio Courtoisie au 01 46
1: 51 00 85 ou par courriel à courtoisie courtoisiefr Et je vous invite à le faire pour encore la prochaine demi-heure. Alors, on a parlé de l'Iran et chacun a pris position et c'est très bien ainsi. Alors justement, on parlait de... Willy a introduit la question de nos chers nouveaux potentiels dirigeants de l'Union européenne. Donc je rappelle un petit peu l'équation de, de l'affaire. Il y a donc un président européen qui s'appelle Charles Michel, si je ne dis pas
2: de bêtises, qui est donc un oui, bel. Président du Conseil européen. Euh, président européen, ce qu'ils
1: appellent président européen. Ou qui
2: président du Conseil voilà, bon. européen, c'est le terme ça, officiel. Voilà.
1: Et le président du Conseil européen. Donc, lui, on ne peut rien faire contre, puisque de toute façon, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui, par copinage compliqué... Recaser un de leurs amis, puisque.
2: Ancien comme ça. Premier ministre belge en récemment, fonction. Récemment. Récemment, qui est le fils d'un de, euh, ministre des Affaires étrangères des années 1990, qui s'appelait Louis Michel, ah, oui. qui était démocrate chrétien laïque wallon. Puisque les démocrates chrétiens sont devenus des laïcs, on les appelle le mouvement humaniste en Wallonie.
3: C'est une caricature de, de Franc-Mac wallon. Oui,
1: on peut résumer un petit peu les choses, c'est nos frères la Gratouille, version belge. Ou version française, exp exportée en Belgique éventuellement. Alors. — Effectivement. Alors, lui, on peut rien faire contre. C'est les chefs d'État et de gouvernement qui sont souverains pour décider du clampin qui va avoir le... — Pour deux ans et demi. — Voilà. Bon, J'ai eu Donald Tusk parce que Donald Tusk allait se faire virer dans les élections législatives polonaises donc il fallait recaser un pote. Euh, comme Juncker, devait se faire recaser pour, plaire, pour être remplacé par notre bon ami euh, Xavier Bettel. Hein. C'est ironique, mais je le connaissais quand euh, je faisais partie de Tarot à 18 ans à Nancy avec lui. Donc je faisais des parties avec le Premier ministre actuel de Belgique. dans de on de excusez-moi. — Oui. Précis. Euh, oui, donc voilà, bon là on peut rien faire contre. On ne peut rien faire contre le porte-parole de, 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 des affaires étrangères qui est un clampin, là, c je sais plus, c'est un...
2: C'est Joseph Borrell qui est l'actuel, ah oui. qui est l'ancien ministre des affaires étrangères du gouvernement socialiste espagnol à l'époque de Zapatero, voilà. qui a été ministre des affaires étrangères quand euh, euh, Sanchez est arrivé au pouvoir grâce au vote de défiance constructif et il y a une dizaine de mois de cela, et qui a été nommé chef de liste en Espagne pour le Parti Socialiste, et comme les socialistes ont remporté les élections européennes, Macron et Merkel ont trouvé très intéressant de le nommer haut représentant à la politique étrangère et à la sécurité commune de l'Union Européenne.
1: Alors ne vous inquiétez pas, il fera comme Catherine Ashton que vous connaissez pas, c'est la preuve le britannique qui avait été en
2: charge et que Mme Mogherini, c'est-à-dire il va planter des chrysanthèmes. Alors Mogherini était quand même un tout petit peu plus efficace que Ashton, il faut le reconnaître. Oui. On part de très et loin. Et puis aussi, oui, on part <rire> extrêmement loin. Ashton avait, fait quelques, avait avancé de quelques millimètres. Mogherini, qui aussi physiquement était beaucoup plus appréciable que Ashton. C'est important. Ça, ça joue, hein. Ça, ça joue bien sûr auprès des diplomates. Attendez, ouais. ce sont des diplomates, il faut Eh bien, elle a avancé la cause européenne, non plus de quelques millimètres, mais de quelques centimètres.
1: Oh là, extraordinaire. Quel effort. Alors évidemment, ça on peut rien faire contre eux. Il y a aussi le président du Parlement européen Alors, qui est, est un est... cadeau pour Salvini, puisque c'est un oui. socialiste italien. C'est Sasso
2: ancien présentateur italien de la télévision publique italienne très anti-Salvini, qui est un élu du Parti démocrate, c'est-à-dire l'Alliance Socialiste-Démocrate-Chrétien de gauche très anti-Salviniste bien entendu, et lui aussi il est élu pour deux ans et demi, en sachant que dans deux ans et demi, selon le bon vieux principe du Parlement européen, ça devrait être Van Manfred Weber de la CDU-CSU, oui, qui, qui devrait prendre le perchoir du Parlement européen.
1: Manfred Weber qui a pris euh, une saucée euh, gratuite des gouvernements puisqu'il devait être le président de la commission et il a pris...
2: Au nom du Spitzkandidatarn, voilà c'est-à-dire la tête de liste européenne, mais comme Emmanuel Macron avait proposé des listes transeuropéennes ou pan-européennes, environ une quarantaine d'élus européens dans l'ensemble de l'Union européenne que l'Allemagne et d'autres pays ont refusé donc Emmanuel Macron a dit puis c'est comme ça, il n'y aura pas de tête de liste et on va décider comme avant.
1: Alors, les trans européens n'ont pas été invités à la fête de la musique cette année par Emmanuel Macron à l'Elysée. Il y a eu d'autres formes, mais ceci au-delà de la moquerie. Voilà, effectivement. Alors, il y a quand même les parlementaires européens, s'ils si ont quelque chose dans le pantalon, ce qui n'est pas garanti du tout. Mais on peut espérer que malgré tout, inconsciemment, sans savoir, sans le vouloir, ils pourraient avoir un esprit européen super. De manière subreptice, comme subrepticement, comme ça, arriver Moi, j'invite nos amis, les députés européens, à faire un acte suffisant. Peu importe d'ailleurs la figure qui est proposée. Ça serait même euh, salvini, ce que je ne crois pas évidemment que ça serait le cas. Euh, Madame Van der Leyen est donc proposée, et cette fois-ci, cette différence, elle est proposée par les chefs d'État et de gouvernement. Mais le Parlement européen, depuis je crois le traité de Lisbonne, si pas avant, peut refuser les oui. candidats des gouvernements. Moi j'invite les députés européens de toutes tendances confondues, n'importe quel groupe, etc., à voter par principe non à Mme van der Leyen ou à quiconque que les États opposeraient. Si le Parlement européen reste bientôt vote contre le candidat des États, c'est évidemment un véritable scandale politique, c'est évidemment un, acte de, un coup de force qui aurait lieu, donc il faut qu'il ait lieu. Je suis sceptique malheureusement sur la réalité du courage Ça risque d'être très difficile. Mais s'ils le font, c'est un acte héroïque.
2: Alors, il est vrai que les sociodémocrates, le groupe des sociodémocrates progressistes européens est vent debout contre la nomination d'Ursula von der Leyen, puisqu'ils soutenaient Timmermans, qui est l'actuel vice-président de la Commission européenne. Donc les sociodémocrates sont contre, mais les soci plusieurs sociodémocrates, c'est-à-dire des socialistes et des sociodémocrates des pays du Sud, seraient favorables à l'élection d'Ursula von der Leyen. Comme d'ailleurs le Parti Populaire Européen, en particulier Viktor Orban, serait aussi favorable à son élection. Et j'ai pu entendre que le groupe CRE, conservateur et réformiste européen, c'est-à-dire autour du Parti Ordre et Justice polonais, les Eurosceptiques, serait aussi prêt à voter pour Ursula von der Leyen. Donc, il est probable que celle-ci soit élue, mais de justesse.
1: Alors, si je comprends bien, je vais conclure sur ce sujet. et ce que Georges, vous me dites, m'amuse un petit peu. Je m'amuse parce que J'aimerais bien qu'il se réveille. Je sais bien, c'est tellement de fois ce que ce sont je suis des politiciens que voilà. J'ai bien compris. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je vais le dire de manière un peu provocatrice. Les Planche pourrie, du souveraino conservatisme, serait donc capable et génie stratégique extraordinaire de voter pour le candidat des gouvernements qu'ils combattent au niveau national pour empêcher le Parlement européen d'avoir une quelconque légitimité. En termes clairs, Victor Orban, que j'apprécie par ailleurs, pourrait renforcer des États qui sont ceux qui font des lois contre nous pour euh, ce genre de jeu. C'est ça que oui, vous dites.
2: Oui, puisque Orban est prêt à voter pour Ursula, puisqu'elle est mère de sept enfants.
1: Oui, c'est magnifique. Même être de cette enfance, c'est formidable. Ça s'appelle la politique. Non, ça, ça, ça c'est un mot que je ne peux pas utiliser sur la radio courtoisie, mais ça, ça, ça finit en mi. Et c'est tous les Européens qui l'ont dans le baba. Voilà, c'est dit. Bon, donc on verra peut-être que malgré tout, le diable porte pierre et que par un grand miracle, quelque chose... Il était
2: prévu qu'à l'origine, qu'on von der Leyen soit nommé secrétaire général de l'OTAN. Oui, bah, et pareil, ensuite hein. et ensuite il y a eu les discussions et Emmanuel Macron a sorti. Ursula von der Leyen pour que Christine Lagarde puisse prendre la présidence bah oui, de la Banque Centrale évidemment, Européenne. Évidemment, l'échange hey, de bons de procédés la avec
1: l'Allemagne, il fallait faire un cadeau, je donne pour que tu donnes. Les pays de l'Est, encore une fois, d'ailleurs, l'ont dans l'os, là aussi. Je crois qu'il y a un plantain, qui... il y a quand même un, un Européen de l'Est qui a un poste Non, non, part, non. non
2: il n'y a que simplement le premier, c'est un bulgare qui est premier vice-président de la Commission ah, Européenne. Voilà. Alors que Timmermans, lui, est deuxième vice-président ou c'est un petit peu l'inverse, mais ils ont des vice-présidences et il y a eu quelques-ci présidences aux commissions au Parlement européen.
1: Ce qui veut dire une chose, c'est que la fameuse vague populiste attendue et qui est fini en vaguelette, bah évidemment, n'aboutit à rien, comme à chaque fois, parce que quand on se présente aux élections européennes mais qu'on n'a pas comme but de s'emparer réellement de l'Union européenne, eh bien, on ne pèse pas. D'ailleurs, je crois que le.
3: Ceci dit, c'est valable aussi pour les partis dits écolo. Pour les verts. Et gauche, on va dire, dure, radicale. Ils n'ont rien du tout, non bah, La gauche radicale a quand même pas été très brillante. Oui, mais, ah bah, ils ont, Si, ils ont progressé à ces élections. Ah bon à l'échelle européenne, ah, ils ont progressé. Je suis
2: désolé Romain, non. la gauche radicale a perdu de nombreux sièges. Ah bon les groupes qui ont progressé le ben, plus, ce sont les écologistes ouais. avec les régionalistes, puisqu'il faut savoir qu'au Parlement européen, le groupe vert forme un groupe unique avec les régionalistes de l'Alliance libre européenne. Voilà pourquoi ils sont 75, et ce sont les eurosceptiques, les populistes qui ont aussi remporté, avec deux groupes, puisque maintenant Nigel Farage, notre cher ami Farage du parti du Brexit, siège aux non-inscrits avec le mouvement 5 étoiles. Donc aujourd'hui, il n'y a que le groupe Identité Démocratie autour du Rassemblement National et de la Lega de Salvini et le fameux CRE, Conservateur et Réformiste Européen, autour des Polonais qui regroupent le mouvement espagnol Vox, le Forum de la Liberté de Thierry Baudet, de Thierry Baudet aux Pays-Bas bah, ouais. et les Suédois des Démocrates de Suède, plus choqué... la NVA euh, flamand.
3: Les députés du parti du Brexit peuvent euh, disparaître. Oui,
2: à partir euh, du Brexit.
3: À partir du Brexit. Là, ça changerait la donne aussi.
2: Pour l'instant, comme le groupe, il n'y a pas de groupe, Nigel Farage est au nom oui. inscrit, il n'y aura pas de donne. En revanche, chez les, chez les écologistes, actuellement, ils ont deux, trois députés de plus que le groupe Identité-Démocratie. S'il y a le départ des Britanniques, ça risque un petit peu. Et l'Identité démocratie pourrait devenir le quatrième groupe en nombre du Parlement européen.
1: D'accord, c'est intéressant à savoir si le Brexit a lieu, ce que personnellement, moi, je crois qu'il n'aura pas lieu. Mais ça, c'est une position que je défends depuis longtemps. Et je pense que Boris Johnson sera le champ du signe de, du Brexit, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le plus grand, un des plus grands défenseurs du Brexit sera celui qui l'enterrera. Ça, c'est ma conviction. C'est d'ailleurs assez ironique, mais ce n'est pas étonnant.
2: Alors, je suis assez d'accord avec vous voilà. sur Robin, ce point.
1: Sur des questions, là, on est sur de, de la politique politicienne, mais voilà... Euh, vous espérez quand même, enfin, vous espéreriez ce que je défends là ou pas, que le Parlement s'insurge contre les États ou
3: pas Euh. Je... je ne sais pas. Bah, je suis un peu sec là. C'est un peu honnête, hein, il, faut, il faut le dire.
1: Je pose la question parce que voilà c'est je sais que quand j'ai posté ça le nombre de retweets sur Twitter était très limité je pense que les grandes révolutions parfois sont silencieuses donc c'est un peu embêtant mais c'est comme ça. Non voilà moi je pense que le Parlement européen actuel évidemment n'est pas du tout ce que je défends parce que la composition du Parlement européen actuel n'amène pas à avoir confiance en lui. Et ce n'est pas le but, mais parfois les imbéciles peuvent euh, avoir raison. Et donc, parfois ils peuvent être utiles. Donc, moi j'aime bien que les imbéciles, parfois, soient utiles. Ils sont tellement souvent inutiles qu'il faudrait bien qu'un jour ça change. Euh, on va parler d'un petit sujet. Euh, J'essaie de trouver un sujet qui m'inspire maintenant. Parce qu'effectivement, les élections européennes. Euh, ces élections européennes, allons-y gaiement, façon, on est en fin de saison. Euh, c'est quoi votre bilan euh, en, en quelques mots, euh, chacun en fin de tour bah, Antoine, là, qui, que, que je ne sollicite que pour lire les, les <rire> choses. Antoine, pour vous, quel est le, le bilan de ces élections européennes Ça a apporté quelque chose ou c'est encore une élection qui a servi à rien, euh, comme à chaque fois
5: bah, C'est encore une élection qui a servi à rien. Parce que, bon, il y a effectivement des tendances qui se dégagent, des tendances euh, souverainistes, des tendances écologistes, mais euh, fondamentalement, puisque ce sont des élections européennes, pour le Parlement européen, ça va encore rien changer. On va être euh...
1: bis repetita quoi. Oui. On est reparti bon, pour seulement... 5 ans pour rien.
5: Exactement. Avec bon, seulement les socialistes et les euh... le Parti populaire européen qui diminue effectivement,
1: mais c'est tout. C'est peanuts quoi. Ah, Excusez-moi, j'aime bien utiliser les mots anglais maintenant. <rire> c'est freedom.
4: Voilà. Alors oui. Euh, <rire> moi, je dis pas que ça n'a servi strictement à rien. J'ai quand, quand même pris un petit plaisir à voir à voir la gauche disparaître. Euh, voilà sous sa forme euh, la plus connue. Donc, euh, donc, je considère que déjà, rien que pour ça, ça a quand même été un petit plaisir. Euh, deuxième petit plaisir, euh, l'explosion de l'UPR Républicano, RPRO, enfin, on ne sait plus trop comment ah, ça s'appelle. Les non. Républicains, les Mais Républicains. Pardon, non, vous, confondez les euh, républicains euh, vous confondez les Républicains avec un mouvement politique. Une sorte vous, de secte euh, oui, avec... Pardon, donc il y avait les Républicains euh, qui... Euh, qui, euh, qui euh, donc, euh, qui ont joyeusement explosé. Mmh. Euh, J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir si, euh, depuis des années que, on va dire, j'arpente un petit peu la politique de couloir, euh, où on entend parler tous ces braves gens qui ont des postes, qui sont maires de petites communes, et qui vous disent « Non, mais je suis d'accord avec vous, mais... » Ça fait maintenant quand même trois mandats que je suis maire, je ne peux pas me mouiller, mais je suis, suis d'accord avec ce que vous pensez, mais je ne pourrais jamais le dire. Euh, on, va voir, on va voir ce que ça va donner, on va voir si enfin, après l'éclatement de ce parti qui était quand même une espèce de fourre-tout, euh, à la fois de gens qui profitaient joyeusement de la gamelle, euh, et puis de certains qui se plaçaient, et puis qui piquaient quand même joyeusement euh, les messages des autres, euh, on l'a vécu. Hein. Euh, on va voir ce que ça va donner. J'en je, attends rien, mais je reste spectateur avisé. Euh, après, c'est pareil. Euh, ça nous a montré qu'un type comme Macron était loin d'être con. Un très fin manœuvrier. Euh, Quelqu'un quelqu dont il faut bien plus se méfier euh, qu'on ne le croit. Euh, Quelqu'un qui, euh, quelqu qui est, euh, qui, qui est peut-être pas dans la politique telle que on le perçoit depuis très longtemps, mais qui est un tacticien depuis bien plus longtemps que certains de nos joyeux hommes politiques et, et qui sait s'entourer, et qui sait, euh, malgré tout ce qu'on a dit, oh là là, les rats quittent le navire et tout ça. Euh, non, 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 je, je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer, et je pense que c'est les, 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 les nouveaux, euh, ce serait intéressant de se pencher d'ailleurs un peu là-dessus, c'est-à-dire les gens qui l'entourent à partir de maintenant, les gens qui ont par exemple organisé le 14 juillet auquel on a eu droit, 14 juillet, euh, objectivement, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un sans-faute pareil. Euh, alors là, chapeau. Euh, il a réussi un tour de force quand même. Euh, même pas une petite cascade. Même les chevaux se sont tenus à carreaux. C'est incroyable. Pas de pluie, pas de pigeon. Exactement. Pas de pluie, pas de pigeon, rien du tout. Un truc de dingue. C'est à croire que c'était organisé par des anciens du Kremlin. Euh, donc... Voilà, j'attends de voir, mais je ne pense pas que ces élections aient été un coup d'épée dans l'eau. Je crois qu'au contraire, euh, ces élections euh, vont, vont nous amener, je pense, à une clarification politique. Euh, en tout cas en France, peut-être pas ailleurs en Europe, mais en France. Euh, maintenant, on sait qu'il y a plus de droite. Enfin sous la forme qu'on a essayé de nous, nous faire croire que ça c'était la droite et puis les autres c'était l'extrême hard super hard, super super droite euh, et puis euh, il n'y a plus de gauche alors euh, je me demande bien ce que va faire Mélenchon, ça va être très drôle j'attends de voir aussi
1: Les victimes collatérales des élections européennes sont quand même très nombreuses, alors ce qui est sûr c'est que les républicains et, le, et les, les Tories britanniques qui ont pris une branlée, une branlée mémorable prévisible, avec 30, 37% de participation en Angleterre, ce n'est pas non plus tellement significatif quand même, mais ce qui est sûr c'est que Macron a gagné, moi je l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs, Macron a gagné il aurait même été devant s'il n'y avait pas des gens avec des Hummers qui, ayant euh, honte de la pollution quotidienne qu'ils produisent avaient voté vert pour se racheter de bonne conduite au moment des élections, hein, on pense à l'image où on voit Arnold Schwarzenegger à côté d'un gros magnifique Hummer bien polluant photographié Greta Hein, voilà, donc pour dire clairement les choses. Et voilà, euh, ce qui est sûr, c'est que Macron a gagné, malheureusement. C'est révélateur. C'est peut-être si, malgré tout, une bonne nouvelle, parce que là où croit le péril, comme disait Hölderlin, croit aussi ceux qui sauvent. Et en conséquence de quoi Évidemment, il faut espérer. Mais effectivement, Macron fait un sans faute. Alors, je vais quand même taquiner notre bien-aimé président. Je, je, je le flatte, évidemment. Hein, attention hein. Euh, c'est pas tout de faire la tronche pour donner l'impression d'avoir du caractère. Euh, faire la gueule en disant « Regardez comme je suis sérieux. » Ça ne suffit pas à prouver qu'on l'est. L'artifice marche pour l'instant. Donc on espère que l'artifice tombera. Malheureusement, là je me mouille un petit peu. Hein, vous me connaissez, je ne suis pas euh, tiède. Et Zeus déteste les tièdes. Je crois que c'est Dieu, mais ce n'est pas grave. Voilà. Euh, on, va, on va paganiser ça aussi. Euh, je considère que dans, dans cette affaire... Il y a deux ans, nous avons deux ans devant nous, avant 2011-2021, 2011, euh, 2011 2021, pour empêcher, et là je me mouille, donc je ne vous engage absolument pas, je le précise, pour changer, pour empêcher que Marine Le Pen soit candidate. Comme ça, on empêchera Macron d'être réélu. Ça c'est dit, et c'est ma conviction personnelle, je me mouille.
3: Rome. Sur les élections européennes, si on prend un peu de recul, ce qui est désespérant, c'est qu'aucun des sujets majeurs pour le destin des Européens euh, n'est euh, traité, il est à peine débattu. Euh, donc des sujets majeurs comme euh, l'écologie, c'est-à-dire notre capacité à vivre euh, sur une terre naturelle et saine, euh, la terre de nos ancêtres. Euh, un sujet majeur comme l'immigration, le péril migratoire, n'est pas abordé ou alors dans sa forme théâtralisé, hystérique il euh, y a une espèce de, de, oui, de, de féminisation de, de, la, de la politique où tout est estérisé euh, tout relève du champ de l'émotion du pathos et quand on se rend compte que euh, des, des hommes et des femmes politiques de premier plan comme euh, les techniciens euh, on va dire de, de, de tous ces parlements tombent aussi dans ce piège là c'est euh, un peu inquiétant, c'est à dire que les vrais enjeux euh, celui de notre capacité à projeter notre puissance à l'extérieur du continent à être souverain sur notre propre terre enfin tous ces sujets majeurs ne sont absolument pas ni débattus ni abordés ni tranchés et par euh, personne on est et la discussion là des dix dernières minutes le, le prouve d'ailleurs on a discuté tambouille électorale ah euh, oui. comment <rire> grâce à des manœuvres politiques on fait euh, passer le curseur euh, un petit peu plus à gauche un petit peu plus à droite en tuant euh, telle partie mais au final les questions majeures ne sont absolument pas ni débattues ni tranchées donc absolument tout reste à faire. Et pour répondre à votre question, c'est les élections, à mon avis, ne changent rien, euh, dans le sens où les sujets ne sont tout simplement pas euh, traités. En tout cas, je ne les ai pas vus, ni dans les programmes euh, de, des différents partis euh, qui nous étaient proposés en France, ni d'ailleurs dans euh, les, les manœuvres. On est plutôt dans, dans de la manœuvre pour mettre des équilibres entre les, les pseudo-libéraux et les pseudo-socialistes. Mais... J'arrive je, je, pas à avoir de grandes lignes qui se détachent.
1: Il y a un grand absent des élections européennes. Le plus évident de tous les absents, c'est l'Europe. Ah oui, C'était oui. elle qui était absente. Des élections européennes sans
4: l'Europe. C'est même la politique qui était absente, euh, à écouter parler les gens. Euh, Christine,
3: Christine Lagarde, excusez-moi, ouais. oui,
4: Christine Lagarde. Ouais. Grâce à Bernard c'est on est, on
3: est un Dominion euh, américain. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. C'est le, le, les noms que vous avez égrenés et la façon dont ils sont placés, euh, c'est absolument à aucun moment pour défendre les intérêts euh, de l'Europe et encore moins de leur euh, pays euh, naturel euh, ou de naissance. C'est pour servir le. le, le le grand marché américain. Se euh, servait
1: rien exemple. du tout, c'est-à-dire ceux eux-mêmes vaguement et encore, c'est-à-dire qu'on est dans on est dans euh, la médiocratie, c'est-à-dire le, le, le médiocre qui gouverne. Alors il y a une petite question, une petite réaction, donc euh, je, les, les nos auditeurs ont toujours la priorité. Alors euh, un anonyme qui ne l'est pas mais qui le souhaite. Bonsoir, Macron n'a pas gagné comme euro alors je vais pas écouter l'émission, Il l'a bien montré encore hier soir, en plus c'était LREM plus modem plus agir, seul Macron n'aurait pas dépassé les 20% avec tous tout moyens. je suis désolé, je vais le dire honnêtement euh, modem ça n'existe plus, c'est rien donc, on n'en parle même pas. Agir, c'est rien. Euh, la République en marche aurait gagné devant Marine Le Pen, ils Bardella, là, s'il n'y avait pas eu les phénomène des verts. Il y a toujours un phénomène là. Les verts, de toute façon, Macron les a récupérés pour lui. Donc, cumulé. 20, plus, euh, 20 et quelques, plus 13%, 20, quoi 23
4: ou
3: 24 ouais, Ça fait.
4: fait 36%. Macron a gagné avec
3: et 36%. Il a, il a la main. Donc, donc il, il a, a la, gagné, la main, la il a C'est
4: ce que je disais, c'est ce qu'on appelle savoir s'entourer. C'est il... pas un très grand stratège, mais non, il n'a pas mais... d'adversaire en face non plus. Voilà. voilà euh... C est, c est, c est... Et, puis, et puis il y a quand même un truc, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut, 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 faut aussi écouter, écouter un peu euh, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on, qu on, qu on peut croiser et tout ça. Euh, les. les... Je dirais les gens s'en foutent, c'est dramatique, hein. euh, mais ils n'y croient plus. La plupart des gens n'y croient on plus. Parce ne met pas d'enjeu, on, on parce vote qu'il y a de l'enjeu, quand il y en a en pas, effet, En, on en pas. effet, et puis, euh, et, et ce n'est pas pour rebondir à nouveau sur l'Institut Iliade, mais, mais, si, mais, oui. euh, mais objectivement, il n'y a plus de, de, de dialogue, il n'y a plus de dialogue politique, il n'y a plus d'échange politique il y a il y a euh, la, poses, doctrine, voilà, la doctrine la pause voilà la doctrine la pause et puis c'est tout euh, à l'institut Iliade, on, on prône justement ce ça l'échange le, le, euh, euh, le, le fait de pouvoir dialoguer on n'est pas forcément tous de la même ligne euh, pile poil on, on on peut on peut dialoguer on peut échanger à l'heure actuelle les gens n'en ont franchement ce, cela dit euh... plus envie vous pouvez... Moi, je n'arrive plus, plus à écouter le
1: moindre discours politique. Et, par exemple, moi, je vais à sa politique 24h sur 24. Je ne peux plus écouter un discours, que ce soit Macron, Marine Le Pen, n'importe qui. Je ne peux plus. C'est insupportable. Je ne veux pas de gens qui lisent ce qui est écrit. Je veux des gens... Jean-Marie Le Pen, en pense qu'on veut. Il a repenté la, la salle. Il ne lisait pas ses discours. Il les vivait, même si peut-être qu'il ne les pensait pas. Et d'autres aussi. On a des pantins qui lisent des discours qui n'ont même pas écrit. Et ils mélangent des discours qui sont contradictoires. C'est pathétique. Alors, j'ai envie de donner la parole à notre ami Georges pour la fin, puisqu'on approche de la fin
2: de l'émission. Oh, tout simplement, je suis bien entendu d'accord avec tout ce, qui est, tout, tout ce qui a été dit. J'en ai parlé sur Europe et Maxima, dont je suis le rédacteur en chef, donc je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie. Pour faire simple, oh, comme c'est la dernière émission avant la rentrée, je vais être un petit peu provocateur. Thomas Ferrier 2022 oui, je l'ai écrit sur Twitter en rigolant. Bon,
1: pourquoi pas. J'aime bien ce concept, ah. mais <rire> les présidentielles. Je m'en doute un petit
2: peu. Ouais, mais
1: en réalité, je déteste les élections présidentielles. Je les déteste de plus en plus. J'aurais voulu que les élections européennes... Malgré
2: tout, faire enfin, des surprises, il y a une surprise, c'est les Verts. Mais j'avais pas prévu. On prévoit jamais. C'est assez prévisible, puisqu'en général, les Europé aux Européennes, les Verts remportent pas mal d'élections, euh, pas mal de succès. 89, c'est la percée avec Antoine Vécheter. 99, les Chasseurs, qui est une forme d'écologie particulière, ont cinq députés européens. 2009, cohn Bendit remporte, euh, de pas mal de sièges. Donc, en général, les années en neuf pour les Verts, c'est le petit poulet.
1: 1984, l'émergence du Front National les... Toute la vie végétaire et compagnie 99, ils battent d'ailleurs je crois la droite, c'est pas propre au vert mais euh, la surprise cette fois-ci est venue des verts peut-être que la surprise viendra d'ailleurs en 2024 2000...
3: euh, Romain Non mais c'était pour finir aussi sur une, une, note, une note positive, c'est euh, du travail de l'Institut Iliad la, la figure de, de Pareto, de la circulation des élites et euh, même on va dire la à ce qui vous inspire, vous Thomas Ferrier, il euh, y a une construction européenne qu'on appelle de nos voeux qui est en place et il faut effectivement ne pas tout rejeter et créer les conditions de la puissance en imposant notre vue du monde dans euh, les, 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 les paradigmes actuel, de le faire les et donc, il n'y a rien de pire que euh, le syndrome de la cabine téléphonique ou du « c'était mieux avant euh, ». La politique, c'est compliqué, c'est beaucoup de désillusions, c'est beaucoup de théâtre. On aimerait évidemment que ça se passe autrement, que nos idées soient euh, plus débattues. Mais il faut rester absolument euh, positif. Hein.
1: Alors, je remercie nos invités d'avoir euh, si bien illustré d'abord cette... Con con cette euh, je vais y arriver, le terme m'échappe à chaque fois. Donc, cette euh, manifestation... Euh, exposition, dit, exposition ouais, 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 ouais. du 20 au 25 septembre 2019 parce que le temps est compté galerie espace 54, 54 rue Mazarine, Paris 6 e portrait et figure d'Europe renaissance au pluriel et c'est pas la renaissance de monsieur Macron allez-y, il faut y aller je vous encourage à y aller et je vais conclure comme à chaque fois par cette phrase bien connue de certains, l'Europe vaincra à bientôt
0: Le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, assisté d'Antoine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 16 juillet 2019, de 21h30 à 23h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.